0: a
1: Hey Nossa, o, o relógio tá contando o tempo desde o último episódio.
0: É isso? Caralho. Que perigo, hein? Não. Queima essa gravação. Não.
1: Um podcast que hoje vem acompanhado com alguns alienígenas. Está no ar o seu podcast do horário nobre. Então eu digo para vocês que está no ar o seu Jantando na Taverna. E é isso aí. Hoje a gente vai ter presença de elementos alienígenas. De novo, né? A gente gosta de tratar de alienígena nesse podcast, né?
0: É verdade. É verdade.
1: E hoje a gente vai... Conversar um pouquinho sobre um conto, né? Que apesar de ser um conto, é extremamente denso, a história é, é maravilhosa, né? Super complexo. Aí a gente vai falar do conto A História da Sua Vida, né? Que é uma coletânea de conto que é a história da sua vida e outros contos do Tai Chiang, ganhando aí de vários prêmios, como o Gusta já disse, né? E é com você, Gusta.
0: Porra, boa cara. Então, realmente é uma, é uma novidade aqui pra gente, não? Claro que é ficção é uma coisa recorrente aqui, realmente falar de alienígena com a gente mesmo, mas agora a gente tá falando sobre um conto, né, nosso primeiro conto aqui no podcast, e como você falou, o conto que inspirou um filmaço né, eu acho que é, eu já ouvi você falando muito bem, para mim também, é um dos meus filmes favoritos, que é A Chegada então, esse conto de, de Ted Chiang, conto chamado A História da Sua Vida traz, assim, a inspiração para esse filme e o filme, na verdade, é bastante fiel né Vamos conversar um pouco sobre tudo que essa história levantou pra gente. É, com certeza. E
1: Gusta, você pode listar aí pra gente de novo os, os, os prêmios que, que o escritor ganhou? Ixi, se vira
0: nos 30, hein? <risos> que eu
1: vou achar aqui. Você tinha falado que eram quatro prêmio, prêmios Hugo, né? Ah, Rapaz, vamos ver aqui rapidinho. Então, abre a G, Que vale, porque a quantidade de prêmio que esse cara ganhou. Cara, é, é uma coisa fantástica. E é porque
0: gente... ele escreve muitos contos. Uh -huh. E aí
1: tem. Não, e é, é
0: fantástico Olha, porque. Nossa é realmente... senhora. Ah, manda, manda. Ó, oh, ele ganhou. O... Só pra gente contextualizar, aquela série do. Do Six Liu ganhou o prêmio Hugo uma vez e o prêmio Nebula uma vez. O Ted Chang, ele ganhou. É, nossa, mas a lista aqui não está tá toda bagunçada não está cronológica mas olha só, prêmio Hugo ele ganhou 2008 2002 2017 2009 2011 então foi 1, 2, 3, 4, 5 prêmios Hugo, que é o maior prêmio da ficção científica Caraca. o prêmio Nebula que também é, um, um, é o segundo maior ele ganhou em 2000 ganhou em 2008, 2003, em 91. Então ganhou quatro prêmios Nébula, cinco prêmios Hugo. Meu e aí tem prêmios, prêmio Locos tem um monte de prêmio aqui. O cara é muito premiado.
1: Nossa, coisa boa demais. E pela história mesmo, né a gente vê que tem uma complexidade, uma, uma narrativa muito legal. né Então... Foi muito bem escolhido aí, mais uma vez, a ficção para o nosso podcast, né? E com isso, né? A está falando tanto da história aqui. Peço para você, Gustavo, começar aí nosso resumão.
0: Beleza. É... Então, como resumir essa história? Quem já, quem já viu o, o filme é bastante parecido. Mas eu vou assumir que a galera que não quer spoiler é porque não viu nem o filme,
1: nem o livro. É verdade.
0: Né? Então, a história começa com a chegada de naves alienígenas no planeta Terra. E algo muito interessante é que, nesse caso, os alienígenas não vêm para destruir o Washington. Então, são os primeiros alienígenas que não vêm para a Terra com o objetivo de destruir o presidente americano. Então, eles chegam e ficam, ficam parados na órbita terrestre e a gente não sabe o motivo deles estarem aqui. E é em busca desse motivo que a história se desenrola. Então, os representantes... É, políticos do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos, né, que é quem a gente acompanha ao longo da história, mas isso acontece no mundo todo, procuram formas de conseguir se comunicar com esses alienígenas, simplesmente para descobrir o motivo da chegada deles. E aí a gente acompanha na história é, o ponto de vista da Louise, que é uma linguista, e ela é uma linguista muito famosa, leciona em universidades, e ela é contactada pela pela a cúpula né, dos Estados Unidos para que ela possa usar suas técnicas de linguística para conseguir de alguma forma estabelecer uma comunicação com esses alienígenas e aí coisas vão acontecendo <risos> e aí mais para frente a gente conversa mais sobre essas coisas
1: <risos> é é como é um conto né cara não tem como
0: a profundidade é, é, mais é não se
1: não conta o conto inteiro né
0: <risos> é não tem como ir muito além disso não <risos>
1: Mas tá certo. É, e te fui salvo pelo gongo aqui, né? Aqui no, no livro não fica muito claro, eu, 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 só dá alguns indícios de onde ocorre a história principal, né? Onde tem a, a, a Luísa e a linguista, a linguista, que achei fantástico. É a doutora Luiz Banks né? Então, o, é, essa história, ela, ela se passa no estado de Montana, nos Estados Unidos, né? E, tipo, é um estado que, tipo, ninguém ouve falar, tipo... Vou para Montana! Ah, não sei o que aconteceu <risos> em Montana. Mas... A
0: gastronomia de Montana.
1: É, a gastronomia de Montana, <risos> né? Mas tem uma coisa muito interessante, cara, que eu não sei se, se o Ted Young fez isso de propósito ou se é só uma coincidência. Em Star Trek... O primeiro contato dos humanos com seres inteligentes de outros planetas é com os vulcanos, né? Os vulcanianos. E, uhum. e ocorre exatamente em Montana esse primeiro contato. Olha que interessante. Né? Então, não sei se ele pegou essa, essa, esse gancho aí. Se não pegou, é uma coincidência muito interessante, né? Então. Realmente, a primeira, e, é o, e, o, e o contato com os vulcanos é realmente uma, um contato que não é de invasão, é um contato onde eles vêm trazer conhecimento mesmo para a espécie humana, né? Então, é um contato uhum. amistoso, assim como no, na chegada. Então, vamos falar um pouquinho de Montana, né? Montana, que é um dos estados americanos das montanhas rochosas, né? Um dobramento... Uma cordilheira muito grande que se estende do Alasca e vai quase... Todo, quase todos os Estados Unidos, assim de norte a sul, né? É o quarto maior estado americano em, em área territorial, mas é pouquíssimo é, habitado. Então, ele é o quarto estado americano em tamanho de território, mas é o sétimo em menor densidade populacional. Então imagina um estado muito grande que só tem. 1 milhão e 84 mil habitantes, né? Isso dá 2,5 habitantes por quilômetro quadrado, né? É, é ninguém. Caramba. Então é pouquíssimo. Distanciamento
0: social para eles é fichinha, é, né? É segunda-feira. É né? só
1: continuar vivendo, né?
0: É. A pandemia não chegou lá até hoje. É.
1: Então o um estado que, a parte oeste dele é tomada pela. Pela região da, das montanhas rochosas, né? Então nessa região tem muita extração de, de carvão mineral E nas baixadas ali perto das montanhas Muita extração de petróleo, muitas reservas de petróleo E do outro lado, lá do leste, tem planícies gigantescas, né? Onde ocorre principalmente plantação de trigo e pecuária E como eu falei, né? Por, por, por ser um estado assim pouco habitado Acaba que as pessoas se concentram em algumas cidades maiores, né? Então, a natureza é quase intocada lá no, no, no estado de Montana, sendo que 25% do estado ainda tem cobertura vegetal original e, consequentemente, tem muitos parques, muitos bonitos, né? Então, o turismo é muito forte, é uma das da base da economia do, do estado de Montana, né? Então, é, é um local muito bonito para visitar, então você vê a parte de de florestas, de, de lagos, rios, das montanhas, e com toda a exuberância da natureza. Então, é cena de filme, assim, visitar Montana, né? É interessante que, que o desenvolvimento do Estado, ele é basicamente em volta da Universidade de Montana, que é de onde a Louise Banks leciona, né? Então, ali, as cidades que se desenvolveram foram em, em volta da, da cidade... De Helena, né? Que é a capital de, de Montana Então você vê, tipo, como fosse uma grande cidade universitária Que se tornou estado, assim, né? É muito interessante E a culinária se baseia, então, em algo mais bucólico, né? É... E o que se traz mais, assim, da expressão culinária É o que chama de farm to table, né? Que é uma culinária que privilegia sempre o que é do campo, né? e principalmente de produtores locais assim que incentiva muito a agricultura familiar então são sempre alimentos muito frescos e consequentemente eles respeitam muito né o que eu acho uma prática muito legal que é a cultura da de época né então eles os restaurantes e, e as famílias elas definem os cardápios dela de acordo com o que é disponibilizado na época então tipo a ah, essa, esse mês é época de tomate, então no cardápio vai ter muito tomate Se não tem tomate daqui a três meses, eles não usam tomate Então você eles têm muito esse respeito com, com o que é produzido O que a natureza dá, eles consomem, né? Então a gente pode pensar aí em, em um local onde a alimentação é muito saudável, né? É, e é um contraste Legal. bem grande quando a gente fala de culinária americana, né?
0: <risos> é mesmo, é isso que me deixou mais interessado, achei muito interessante isso aí.
1: É, então lá acaba, o Montana acaba virando um polo de quem quer se alimentar bem, né? Então você chega uhum. lá e tem, é muito comum os, os former markets, né? Onde você tem todas essas feiras, assim, na cidade inteira, que traz esses produtos muito frescos então você consegue ter todo o tipo de, de produto produzido em Montana todos os dias nesse, nesses grandes nesses grandes markets assim que são a céu aberto e o interessante é que que lá os donuts e os, os, break, os breakfasts eles são muito menos é, calóricos né? eles são muito mais naturais assim. então é que se fala que a expressão culinária americana em Montana, ela é uma forma mais saudável, assim, então você tem um acesso mais cru assim, a culinária americana e o um último ponto que é interessante lá, que é ter uma frutinha que parece um mirtilo, que é quase a a bandeira da cidade que é a Huckberry a Huckberry é, tem a época dela, mas quando sai da época você encontra ela de todas as formas, compotas, geleias, sorvete, de tudo possível que eles amam esse, esse tipo de frutinha lá em Montana, né? Então ele é, um, é algo bem bucólico, assim, es, os caras são basicamente é, caçadores-coletores em
0: Montana, né? <risos>
1: E é isso aí, o que a gente tem para o nosso panorama gastronômico é algo inusitado, né? A culinária de, do estado de Montana, nos Estados Unidos. Que maneira! Tá bom para você? Deu vontade de ir para lá?
0: ficou até que deu. Eu não tinha ideia de nada que poderia ter em Montana. E essa questão aí que você explicou do farm to table, né? Achei bem interessante como que eles valorizam o que é plantado no local, porque muita coisa que se perde com o alimento que estraga é devido ao transporte, né? Uhum. Você faz transportes muito longos e com muita carga ao mesmo tempo, caminhão muito cheio e acaba amassando, estraga no calor. Sim. Então esse farm to table aí, além de ser muito saudável, tem essa questão da conservação do alimento, de você não ter tanto desperdício. Bem legal.
1: É massa demais. É um é um é algo a se seguir, né? Se pensar para de qualidade de vida. Para todo qualquer tipo de cidade né, Para uhum. uma população inteira Mas isso aí, Bursa. agora eu fiquei curioso De saber aí qual é a sua nota Para esse conto
0: E o seu personagem favorito Eu vou concordar Com os com a, com a banca do Nebula e do Hugo Que eu gostei muito do conto também <risos> É claro que os prêmios, né, faltou a gente falar, porque esses prêmios todos não foram todos com base nesse conto. Uhum. É porque o Ted Chiang escreve muito mesmo. Esse livro, por exemplo, acho que tem uns 10 contos. Ele lançou recentemente com mais um monte. Então diferentes contos ganharam prêmios diferentes. Por isso que ele tem esse monte também. Mas eu gostei demais. Botei nota 5 para esse conto. É, eu acho que ele trouxe algo a mais do que eu li, o filme trouxe. O filme também, para mim, é... Nota máxima também, se a gente tivesse que avaliar filme aqui. É um dos melhores filmes de ficção científica que eu já vi. Junto com Interestelar e alguns outros aí. Uh -huh. Mas eu acho que ele trouxe algo a mais, porque ele conseguiu aproveitar a forma escrita para usar é, o vocabulário para dar essa sensação de, de brincar com o tempo, que a história tem muito né, de brincar com o tempo. É, é uma das histórias mais originais em relação a. A gente, não sei se a gente pode chamar de viagem no tempo, né? Mas essa relação da vida com o tempo. Então, no texto ele ele usa artifícios textuais é, para para enriquecer essa 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 demonstração, né, de passagem do tempo. Uhum. E eu acho que ele trouxe usou muito bem o o campo do texto para trazer reflexões que o filme não necessariamente traz com tanta profundidade. Então ele ele, ele ilustrou algumas questões que ele queria discutir filosoficamente, mas ele ilustrou com conceitos físicos e linguísticos que ajudou muito a caracterizar os personagens principais, que é uma linguista e um físico. Então, eu achei que ele... É um conto curto, acho que não chega nem a 100 páginas. E como que é rico, e achei sensacional. Um dos melhores contos que eu já li, e cinco, com certeza cinco. Boa. E melhor personagem, eu... A Luísa é um personagem que toma muito conta da história. né? Sim. É, e, e essa visão de linguista, na minha opinião, é o que deu esse charme a mais para essa história. Porque eu não lembro de outra história que é do ponto de vista de uma linguista. Uhum, e o o quanto de coisa que ele conseguiu acrescentar é, na reflexão da história por causa desse ponto de vista. Então eu botei ela também como a melhor personagem. Boa. E você, o que você diz aí para gente?
1: Cara, eu vou seguir a sua... Mas eu vou falar um pouquinho mais do porquê. No, no eu posso até adiantar uma coisa, né? É, vamos lá. É cinco, cinco. E com uma coisa que eu não fiz ainda, ó.
0: Olha, está é... de pé ou está sentado? tô de pé, <risos> cara. É um conto, é
1: um conto assim fantástico, cara. Fantástico. Ele é extremamente denso, complexo. Você, ele é curto e você lê assim, pá, parece que você leu 300 páginas de tanta informação que tem. E, é, eu, pô, eu fiquei muito feliz. E um, uma das coisas interessantes é o seguinte: a gente tinha falado que em Interestelar, Interestelar não, desculpa, é, 2001: no Espaço, o, te, o livro e o roteiro foram escritos concomitantemente, né? Então, uhum. acaba que tem uma, uma complementação um do outro. Tanto que a gente discutiu, né? Ah, tem cenas do livro que é melhor no filme, tem cenas no filme que é melhor no livro. E, uhum. pô, cara, esse livro eu também senti isso. O conto e o filme tem isso, né? que no livro, quando ele fala da, da linguagem epitapode, é no livro fica mais claro o que, que é. Mas ver no filme fazendo os desenhos...
0: É sensacional. É
1: sensacional, cara. É muito, Isso. muito, muito, muito legal mesmo. Então, é tipo, ouvintes, se vocês só leram um conto cai matando no, no, no filme, que vai ser uma experiência única. E se vocês só viram o filme volta voltam o livro, que vocês vão, falar, vão entender muita coisa do filme pelo livro. Então, eles são muito complementares. Né? Então, é um sincaço é um com salva de,
0: de palmas de pé. <risos> Concordo. Nossa, realmente a parte visual no filme é muito massa. Pô, muito legal. Da linguagem deles. Tá doido. E...
1: E quanto o personagem, é minha vez de dar uma roubada. Vai lá, vai lá. Vai melhor... abrir a porteira, né? É, abrir a porteira, né? A gente passa. <risos> cara, pra mim o melhor personagem são, são os tapotes, cara. Legal. É muito legal, é muito legal. E eu, eu, me, eu me senti muito representado por eles, pela linguagem, né? Vou falar um pouquinho disso na, nas nossas análises. Então eu gostei bastante. Falei, pô, cara, que, que legal esses bichinhos de, de sete membros que você não sabe se é pé ou mão ou se é pé e mão ao mesmo tempo. E <risos> eu achei muito, muito legal mesmo. Toda a complexidade do, da linguagem deles, né? Que a gente vai falar um pouquinho com certeza, que é a, é, é a espinha dorsal do, do conto, né? Então vou ficar. Vou parar de falar dos heptapods do antes que dê spoiler, né, cara? E, e. Gusta, você falou do da questão aí da, da linguagem, né, cara? Que tipo assim, eu também não, não consigo lembrar outro, outro livro de outro conto ou romance assim, de ficção. Qualquer ficção que, que a espinha dorsal seja a linguagem, né? Porque. Cara, não, ali não, quer, não tá falando de guerra, de conflito, nem nada. É linguagem. Uhum. Tudo se baseia na linguagem de duas espécies tentarem se entender e o que uma pode é, passar para outra por essa linguagem, né? E quando a gente fala de linguagem, a gente fala de comunicação. E o melhor de é a gente comunicar é filosofando um pouco, né? Então, <risos> puxa com você agora as nossas... Análise Filosófica
0: Boa! Isso aí, cara É isso mesmo Então, vocês já estão acostumados, ouvintes Você que ainda não viu o filme Você que ainda não leu o livro Dá um pause Já fiz uma boa apresentação aqui da história para deixar você com bastante vontade de ir atrás E consumir tanto o conto como o filme Vale muito a pena Então, se você ainda não viu, não conhece Dá um pause e depois você volta aqui para participar dessa conversa com a gente. E se você ainda não viu, mas gostaria né de se aprofundar mais, são temas muito interessantes. Quem sabe a gente pode deixar sua noite de terça-feira mais agradável. Então é isso, né? Vamos nessa. Vamos spoiler Vamos spoiler Então eu vou começar spoilerando. Depois eu vou, vou falar um pouco do que eu... Porque falta pouco né pra gente spoilerar. Porque boa parte já está já entregue. Então, o que falta a gente falar, e quem já viu o filme já está já sacando disso, né, é que conforme a Louise vai se comunicando com esses heptapods, ela começa a aprender a linguagem deles. E a linguagem deles ela tem um aspecto é, circular. Porque, não simplesmente porque visualmente ela forma um círculo, que a gente pode ver bem no filme, mas ela tem um aspecto circular porque, ao mesmo tempo, ela compreende passado e futuro na mesma frase. E aí, quando a luiz começa a aprender esse tipo de linguagem, ela começa a ter uma experiência de mundo influenciada por essa linguagem. É. Então, ela começa também a ter essa noção é, não linear do tempo. Assim como a linguagem deles é não linear ao mesmo tempo você está no passado e no futuro, ela começa a ter uma experiência sensorial influenciada por isso, ela começa a ter vislumbres do passado e do futuro dela. E a forma que o Ted Shank coloca isso no texto é muito legal. Desde a primeira cena, ele usa isso como um... Eu fico me imaginando lendo o conto sem saber do plot né, da história. Porque a primeira cena é muito interessante, porque ele narra a mesma cena... Do, em cima da cabeça do mesmo personagem E ele entra muito na cabeça do personagem Só que ele, ao mesmo tempo, essa personagem Usa verbos no passado e no presente uhum. pra, Enquanto ela está refletindo Desde o começo da, da primeira cena ela, Ele traz isso E coloca isso como um agregador assim, de, de, de mistério, de suspense A gente fica muito intrigado para saber por que, que ele está fazendo isso E aí no final ele, Ela fala que No final da, da primeira cena né? Ela fala que tudo mudou quando essas naves aterrissaram, né? E aí você realmente... Porra, não tem como você parar de ler nesse momento, né? Que você está muito instigado. E vem falando que chegou alienígena na parada. Porra, aí não tem como. Então, o, o plot é Eu acho que a história... é, é Com essa maquiagem de, de, de ficção científica. Com ETs chegando na Terra e tudo mais. A história, eu acho que ela trata de duas coisas principais. Que é a questão da, da, da influência recíproca da linguagem, como que a gente constrói a linguagem e como que a linguagem, em certo sentido, pode construir também a nossa forma de perceber o mundo. É, eu acho que isso... Eu nunca tinha parado para pensar e depois eu comecei a... Eu, no primeiro momento eu falei, nossa, tá, numa história de ficção fica interessante, mas será que tem essa influência toda? E eu comecei a pensar em alguns casos, eu vou tentar trazer alguns aqui, no final é. da, da minha fala, e eu acho que é outro outro tópico que ele aborda bem é a questão do livre-arbítrio é, né, ao longo de toda a história. E uma coisa que o filme não tem, o filme tem também, porque é uma das principais escolhas né do, de, de trama é da Luiz em relação à filha dela. Porque uma das coisas que mostra na linha temporal, a primeira cena é ela dançando com o marido e nessa mesma cena ela começa a lembrar da filha dela. Só que acontece que a filha nem nasceu ainda. Ela está lembrando do que vai acontecer. E aí ela termina a cena falando que essa história desse encontro com o marido, que eles estão dançando, que é uma coisa muito romântica, que é uma história que ela só poderia contar para a filha quando a filha tivesse uma filha. Que ah. quando ela poderia valorizar esse tipo de, de cena. Só que ela fala que isso nunca vai acontecer, porque a filha vai morrer muito jovem. Aham. E, então, ela se, ela mesmo sabendo desse futuro, da dor que ela vai passar quando for perder a filha, ela não deixa de ter a filha nesse momento que ela sabe que ela vai engravidar. E aí o filme traz isso e acho que o que é o que conto aprofunda mais essa questão do livre-arbítrio. E, cara, um trecho genial que, no momento que eu li esse trecho, eu estou até agora tentando entender o que, que isso significa para a nossa realidade. se você <risos> Talvez você possa me explicar, tendo uma, uma, um ponto de vista mais mais cético, porque eu achei uma coisa muito é, interessante, uma palavra, mas... O que eu senti é muito, muito mais é, absurdo do que interessante Qual Eu não parte? sei que palavra que eu poderia usar É a parte que o escritor quer dar a entender Como é que funciona a cabeça do heptapode. E o exemplo que ele usa é a refração da luz quando entra na água Mas... <risos> Nossa, cara, eu fiquei, de, fiquei de cara quando eu escutei isso E como que ele usou bem essa metáfora Por que você está falando de um personagem que é um físico? Então ele usa uma metáfora da física para explicar como é que é a consciência desse heptapode No momento que ele consegue entender futuro e passado ao mesmo tempo Como é que ele explica? A refração da água funciona porque a água, ela, a, a, a refração da luz na água. A, água a luz viaja, vou colocar do sol até a terra E no momento que ela chega na água ela muda o ângulo dela ela, Que é a refração Beleza, isso a gente sempre soube na época de escola, isso já foi falado pra gente. Uhum. Mas o interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar, é que esse ângulo que a luz faz é exatamente o ângulo que ela precisaria fazer se ela quisesse é, ter o menor tempo possível entre é, origem e destino. E aí ele coloca a, a discussão no texto, na história, que a luz precisaria saber para onde ela está indo para ela poder escolher o caminho mais curto. Uhum. E ele fala que se a, a, é, um, é um embate, né, entre porque a luz ela viaja muito mais rápido na, na água do que no ar, é isso, né? Ou é no ar do que na no água? No ar na água. Na, então no ar ele, ela, ela é mais rápida. Uhum. Então é, é, ela tem que fazer um balanço entre a angulação que ela vai percorrer e a angulação que ela vai fazer na água para você ter o mínimo possível de tempo na água, já que ela é mais lenta na água, mas se você encurtar muito esse tempo na água, você acaba tendo que prolongar muito mais o percurso que ela percorre ao todo. Então, o ângulo que ela faz é exatamente esse balanço. Ela conseguir, no menor tempo possível, chegar no destino final dela. Uhum. E aí, eu, eu, eu não sei desembrulhar esse fato. Eu só achei muito absurdamente massa. Posso tentar? <risos> Quero. O que manda aí é a
1: questão de que o o pensamento e, consequentemente, a linguagem dos heptapodes, ela não é uma maneira linear. Igual, tipo, a gente escreve né, no ocidente, né, a, a escrita árabe é do outro lado. A gente escreve sempre da esquerda para a direita e a gente vai até o fim da página e vira a página. O heptapode é como se ele escrevesse cinco páginas não linear que o que está no Ao fim... Mesmo tempo. O fim da quinta página... ela faz parte da mesma linha... do, do começo da primeira página. Então... A, a questão é... eles não pensam que a... a luz faz um caminho... e naquele exato ângulo... ela, ela, ele, ela desce, né? Tipo assim... ela... percorre uma... uma, uma distância X... entra na água... e, e vai Y... Na linguagem éptapode, a ideia de que a, a, a luz pode fazer x, x e meio, né? Um x e meio e depois fazer y sobre 3, que vai, vai gastar o mesmo tempo e percorrer a mesma distância. Então, é uma linguagem de possibilidades em rede. Então, eles pensam... Eh, e, dos processos que levam ao fim Mas esse fim nunca é linear Ele pode estar de várias formas Conectado É isso que simboliza Essa, essa comparação da, ref, da refração da luz
0: né? Com a
1: Com a linguagem pode
0: Não, boto fé eu, eu acho que é isso mesmo Mas mais do que a simbologia O que eu fiquei vidrado É por como que a luz se comporta dessa forma O que, que faz a luz ter esse comportamento?
1: É então, é, é, isso é Eu muito mais ligado do ponto de vista da luz. É. <risos> e é muito louco isso, porque a é gente define de uma forma linear que para ir de um ponto a outro na, no menor no menor tempo possível, ela só pode fazer esse caminho. Mas tipo, no, no, no outro do outro jeito de ela incidir em outro ângulo, ela também gasta menos tempo. Porque que acontece ela vai gastar menos tempo mesmo fazendo um caminho maior, porque ela vai ficar mais tempo percorrendo o ar, onde ela é mais rápida, e menos tempo percorrendo a água, onde ela é mais lenta. Então, se for por, por, por tempo de, de, que a luz chega de um ponto a outro, é o mesmo tempo e com, com espaços diferentes, porque a nossa, a nossa matemática ela prevê que o menor, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. E, e, uma, e a luz sempre vai, correr, vai percorrer o menor, me, menor distância. Mas a gente calcula a distância de acordo com o tempo. Porque a gente não tem como medir a luz. A gente tem como saber a velocidade da luz e, e o tempo que ela, que, ela, que ela fez aquele caminho. E aí a gente sabe a distância. Ou seja... A gente sempre vai fazer o mesmo cálculo, mesmo a luz percorrendo uma maior distância, porque a gente só sabe o tempo dela. E o tempo aí foi igual nas duas distâncias distintas.
0: Não, acho que eu entendi. A gente não consegue traçar exatamente o caminho que o fóton individualmente fez. Né? Exato. A gente sabe o tempo que a luz levou para chegar lá, então a gente infere o trajeto. Exatamente. Entendi, entendi. Boa. É... E, e aí, beleza. Então a gente, a gente parte desse princípio de que os epitapodes, eles conhecem passado e futuro e, e na cabeça deles funciona simultaneamente. E é como a Louise passa a, a, a experienciar também a, a realidade dela. E aí ele começa discutindo, primeiro eu vou falar do, da questão do livre-arbítrio. E eu achei interessante porque no final do, do livro, dos contos, né, o Ted Chiang faz uma citação do... Deixa eu achar aqui rapidamente. É a citação do Kurt Vonnegut, que é um escritor, um escritor ele tem um escritos de ficção científica, né? uhum. é, acho que década de, década de 50, tem uns livros interessantes. E aí na, no, no prefácio do Matadouro 5, ele, ele faz uma, uma, uma reflexão né, sobre essa questão do, de, de passado, de futuro, de livre-arbítrio, e ele cita que para o Stephen Hawking era muito curioso, a gente não conseguir acessar o futuro, a gente não conseguir se lembrar do futuro. As pessoas que pensam no, na, na malha do espaço-tempo, né, como o espaço sendo algo intrincado e interrelacionado com o tempo, é, estão sempre buscando formas de a gente conseguir acessar, já que eles veem o tempo, de, de certa forma, como uma, algo dimensional, espacial, é, para o Stephen Hawking, ele cita que é, que é um mistério para ele por que a gente não consegue acessar o futuro, assim como a gente consegue acessar o passado. Né? Uhum. E aí ele começa a discutir como é que seria uma realidade que a gente pudesse, de fato, acessar o futuro. Ele falou que essa citação desse livro foi uma das coisas que levou ele a pensar na história. E achei muito interessante como que ele usa... É, tem um trecho que ele fala sobre os heptapodes, e ele termina o trecho... Ele fala daquele livro da, da era, né? o livro das eras, naquela uh -huh. aquela grande né é é uma é uma grande como é que se fala quando é uma coisa que você não consegue ter ter o mesmo tempo relacionar as duas coisas me fugiu a palavra agora é, tipo assim você sabe o que vai acontecer está escrito no livro das eras mas por saber você pode ativamente escolher fazer uma outra coisa uh -huh. então seria uma coisa que na nossa realidade não poderia existir só que o que ele fala é que os heptapodes, no momento que eles sabem o futuro, a motivação de ação deles é para cumprir esse futuro, para fazer com que esse futuro não deixe de acontecer. Exato. Então, a, a motivação deles, quando eles tomam ações, é, é guiado por esse futuro. E Eu acho que, de certa medida, a, a nossa forma de agir não é tão diferente assim. Uhum. É, a, a, gente tem, a gente tem a capacidade de planejar, por mais que a gente não consiga ver o futuro, a gente consegue imaginar onde é que a gente quer estar nesse futuro. Então, a gente vai agir de forma a cumprir a cronologia que a gente estabeleceu para a gente mesmo. Se a gente soubesse desse futuro escrito no papel, será que a gente agiria diferente por algum motivo? No livro, a Luísa escolheu não agir. eu acho que, muitas vezes, além da gente é, agir em direção ao futuro que a gente planeja, Muitas vezes a gente age movido a coisas que são muito, até instintivas dentro da gente. Então se você é uma pessoa cruel, quando você vê um cachorro latindo do seu vizinho, você vai agir de certa forma movido por esse sentimento interno, que às vezes é mais forte do que a sua vontade. Se você é uma pessoa caridosa, quando você vê uma pessoa na rua precisando de ajuda, você vai agir de uma certa forma, é, quer você planeje ou não. Uhum. Então, o quanto que a gente poderia mudar Se a gente soubesse do futuro é, Eu acho que Dark a, a série Dark também abordou um pouco isso Por mais que na série eles não tivessem acesso Total a esse futuro, a gente podia ver Que eles eram muito movidos A, a, a sensações internas né, A vontades internas Sim. E muitas vezes que podem ser até instintivas. E aí tem essa relação que, que Eu acho que o, que o conto traz muita riqueza nisso e o que eu queria finalizar é, é a parte dessa influência da linguagem. Uma das coisas que eu li há pouco tempo, foi até um colega meu que, que postou, foi uma um artigo do Reinaldo José Lopes. Ele é um divulgador científico, que é, ele fala muito sobre linguística, ele até, uma das, das curiosidades que ele estudou elfo, é, a linguagem dos, dos elfos, né? do, do Tolkien. Ele até fala nesse artigo, que ele é um artigo sobre linguagem. E nesse artigo ele fala especificamente sobre a linguagem, as diferentes é, linguagens é, dos índios brasileiros. Então ele fala que hoje em dia tem cerca de 150, se eu me lembro bem, uh -huh. línguas indígenas diferentes aqui no Brasil. Sim. E, é, é isso aí, né? Uh -huh. e, que, e ele fala que uma delas... É, eles têm a, a forma de construir a frase, quando ele vai contar que alguma coisa aconteceu, você obrigatoriamente coloca na sua frase se você viu aquilo acontecendo, se alguém te contou que aquilo aconteceu, Caramba. ou se você fez uma, está fazendo uma inferência em cima daquilo que aconteceu. Então, na fala, eles têm é, gramaticalmente uma forma de inserir aquilo. Então, eu fico, me, fico pensando como é que eles lidam com questão de verdade e mentira, como é que eles lidariam com questão de fake news, como é que eles assumem é, a sua responsabilidade no momento de contar uma história. Eu acho que isso deve interferir bastante é, na forma que eles lidam com esse tipo de coisa, já que está inserido na linguagem deles desde o momento que eles nascem, né? a forma que eles se comunicam com as pessoas. Pô, que massa. E aí eu fiquei pensando, cara, no nosso, nosso dia a dia, quais são as coisas que a gente poderia trazer para ver se a gente consegue se relacionar e ver se realmente a gente acha que a linguagem pode interferir tanto com a nossa forma de perceber o mundo. Então, uma coisa assim que me veio na cabeça direto, né, uma coisa muito recente, como que eles mudaram o nome dos agrotóxicos. Então, ah. Hoje em dia você não pode mais falar que é agrotóxico. É defensivo agrícola.
1: Defensivo agrícola, forma que... exatamente. É.
0: Então, só de mudar o nome, a coisa vai ser diferente? Não, a ação daquilo vai ser a mesma. É uma coisa tóxica e faz mal. É, então eles tentam modificar a forma que você se refere aquilo Para ver se muda a imagem daquilo na nossa cabeça Outra coisa que eu lembrei É que no Havaí A linguagem deles A palavra do Oi e a palavra do Tchau é a mesma Olha Então só. é o famoso Aloha O Aloha ele serve tanto para quando você encontra uma pessoa Como para quando você está se despedindo dessa pessoa E a gente tem sempre aquela imagem E aquilo é verdade né? eles, eles têm uma, um, um sentimento de muita alegria Quando eles usam esse gesto então, eu fiquei, me, fiquei pensando se eles têm alguma relação diferente com a despedida. A gente tem sempre esse sentimento de dor da despedida, né? Quando a gente vai se despedir de alguém. A gente tem uma palavra para se despedir que é diferente da palavra que a gente usa quando a gente se encontra com uma pessoa que, a gente, que é muito querida para gente. Será que eles, por usar a mesma palavra para o oi e para o tchau, e é sempre uma saudação muito infusiva, de muita alegria. O alô é famoso no mundo inteiro. Uhum. Será que eles têm uma relação diferente com saudade, com a despedida? Eu fiquei curioso com isso. Pô, que legal, cara. Verdade. Outra coisa. Diga
1: É tipo como, tipo. É, que prazer te ver. E. E no final é, foi um prazer te ver, né? Tipo, é, 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 uhum. é a mesma alegria, né? Encontrar, Isso, é a como pessoa se você... e saber que
0: Perfeito. a pessoa esteve com você naquele momento. É. É como se você assumisse essa postura que você falou agora, em todos os casos que você vai se despedir de uma pessoa. Que massa. Outra coisa, eu, eu fico, fiquei pensando se a gente tivesse. Porque a gente, as, as cores que a gente usa no dia a dia, né? Azul, verde, amarelo, vermelho. Será que se a gente tivesse nome para as variações de cada cor? Por exemplo, se a gente tivesse um nome para cada uma das variações do verde, será que a gente olharia para, uma, para, uma, para um dossel de floresta e acharia mais bonito, mais colorido? Fiquei pensando sobre isso. Se cada tom de verde, de folha, tivesse um nome diferente, será que a gente olharia e falaria, nossa, que floresta colorida? Uhum. E hoje a gente olha e só vê verde. Massa. Uma coisa que eu fico me perguntando. Outra coisa. Se a gente tivesse a mesma palavra para amor e amizade, será que as nossas relações pessoais seriam diferentes? Seriam mais fluidas? Será que essa questão de... Será que isso poderia interferir até na questão de, da monogamia da nossa espécie? Se a palavra para amor e amizade fosse a mesma palavra? A mesma definição? É, outra palavra que eu lembrei, que a gente vem mudando, a gente falava sempre que a gente era dono dos nossos animais. Da mesma forma, a gente falava que era dono de escravos, ou então era dono da pessoa com quem a gente casou com o tempo a gente foi mudando, inclusive em relação com animais, hoje quem tem mais assim essa, essa questão mais próxima já chama de tutor, né você nem fala que você é dono nem do seu animal ah. né? então como que a gente, nesse caso a gente mudou a, a, a linguagem depois de uma mudança de comportamento então acho que é uma, meio que uma via de mão dupla Augusta você falou, hum? você falou aí de relação
1: de amizade amor e tudo mais é, no francês você fala "misami né, meu amigo". É, dependendo do contexto, você pode estar tá falando de uma namorada, de um amigo, de uma pessoa que você ama muito e é tudo a mesma coisa. Então, tipo quando você fala "misami", você tem que contextualizar porque a relação forte entre uma pessoa e outra é só um termo. E aí, quando você uhum. coloca no contexto, você está explicando qual é a relação com essa pessoa, se ela é sua namorada, sua esposa, seu grande amigo e assim por diante.
0: Entendi. É, legal, cara. Então, eu acho que o, que o autor ele, ele, ele realmente é, abordou essa questão, levou para a ficção científica e tornou uma história muito, muito cativante que gera muitas reflexões. Então era isso, acho que as principais reflexões que eu achei foi realmente na questão da linguística, dessa do, do livre-arbítrio. E é isso aí, agora eu fiquei curioso para saber o que, que você tirou dessa história, diz aí para gente. Boa. É, cara,
1: é, é até complementando o que você falou aí, que os heptapod, eles, a partir da linguagem, eles conseguem identificar traços de um futuro e, e a coisa muito legal que tem o, o heptapod A, e é o heptapod B, né? O pode B é a linguagem escrita e o pode A é a linguagem falada. E, e elas são muito diferentes porque toda a comunicação, toda a o entendimento do mundo dos heptapods é pela escrita. E a linguagem é simplesmente para confirmar o que eles estão vendo de possível futuro, né? Então, eles, eles, eles falam para confirmar o que é o futuro. É tipo... Eles estão escrevendo aqui, se comunica escrevendo e, tipo, vai cair uma pedra dentro do lago. E aí a comunicação de: olha a pedra que vai cair no lago, viu? Não tem nada a ver com a escrita, só está confirmando o que eles viram na escrita. né Então, esse, esse uhum. negócio é muito legal, essa, essa questão de. de... Manter o futuro. Eu depois até quero falar. Vou deixar pro final essa parte aí de, de prever o futuro, não? Que tem uma diferenciazinha entre o livro e o filme, né? Mas vamos, vamos continuar. É. Eu, eu, eu falei a parte do do, do. do livro e do filme, né? Cara, a história do livro espeça muito bem o título, né? E. Deixa claro da atemporalidade dos fatos. E o filme traz os recursos fotográficos que, trai, que faz a história ser bem completa, né? Porque no filme não fica muito claro que ela tá falando de um futuro e um presente, assim, né? Ao mesmo tempo. E no, no livro fica muito claro isso. E, e, no, e do final amarra tudo de uma vez só. E eu achei isso muito legal, assim claro né só vendo você, você não consegue pegar muito mas achei uma coisa fantástica e aí já vem o, o autor destruindo tudo né? a comunicação do Zé da Podia é simplesmente incrível
0: uhum.
1: porque é o que eu falei né a, a confirmação da, 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 da fala é como se fosse uma lei sabe é como se falar Fosse um compromisso com, com a linguagem deles. Né? Então se torna. Uhum. É como, sei lá, é como você escrever alguma coisa e registrar no cartório, entendeu? Então aquilo está registrado. Então, falar deles é registrar o um momento, registrar um acontecimento para que todos os acontecimentos ocorram é, a partir do que eles viram na linguagem deles. Então, poxa. É, é muito legal. E a escrita, né, o, o uso da, da bidimensionalidade, de, de bidimensionalidade é uma forma que consegue trazer muitos significados. Né? Mas a forma em rede e essas conexões, que aí ele chama de semiogramas, né, é um, uhum. uma comunicação muito incrível. Porque a Luísa fala que é, o primeiro traço que é feito ele é conectado com todos os traços futuros. Então, para você escrever na linguagem pode, você não tem que só escrever o que você começou a escrever, mas você tem que dar o traço certo que ele vai até o final. Então, cara, é uma coisa assim que você morre, né? Então, essa complexidade... Tem muito a ver com, com o que você está falando, Gustavo. Você falou, será que se a gente tivesse, na, na nossa linguagem, vários tons de verde, a gente não veria uma... uma Floresta diferente Eu consigo adicionar a isso Será que a gente entendesse Vários tons de verde A gente conseguiria ver uma floresta e falar Isso é uma mata atlântica Do nordeste Isso é uma mata atlântica do sul E isso é uma mata atlântica uhum. de, de beira de, de praia né? Então isso é uma teoria Muito interessante que já existe Estudos muito fortes De que a complexidade da linguagem Do... De, de determinados povos é, permitem que eles, entre aspas, prevejam o futuro. Então, já é um estudo que existe. Um exemplo disso que as comunidades inuites né, têm muitos nomes para neve. Então, cada tipo de neve, o, o, como ela cai, como ela se, se, se mostra no chão, em que momento ela cai, qual é a densidade que ela cai... Cada, cada tipo de neve existe um nome e não é somente neve. Então, os, os Inuit, eles conseguem prever se vai ter uma tempestade, o quanto de neve vai cair, quando vai cair a neve, se a neve vai continuar caindo, se vai ter sol no outro dia, só por saber todos os tipos de neve que existem. Então, o que você falou não. faz todo sentido, a complexidade... Claro que o que o, que o Tech Young, ele leva no extremo né de previsão do futuro mas querendo ou não é um pouco de prever o futuro sabendo que a neve daquele jeito quer dizer que amanhã tem sol e realmente faz todo sentido né você ter você ter o máximo de, de percepção do meio, é, é, os, as coisas acontecem por ciclos, né? Então a densidade de uma neve ela quer dizer que vai ter uma quantidade de água, uma quantidade de temperatura no, 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 na, na atmosfera e assim por diante. Então você tem como saber que aquela neve que caiu representa alguma coisa que vai acontecer num futuro próximo. Então são, uhum. são, são estudos muito interessantes e, e é, essa é a, a teoria da linguagem que está por trás de, desse desse conto, e, 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 o, e o Tech Chiang ele conseguiu trazer de uma forma assim muito, muito legal, né cara é uma coisa Foi. que eu achei muito interessante é como que a parte militar ela é ridicularizada durante a história né <risos> que, que os militares só querem saber ah, eles querem armas. A gente pode dar armas para eles. Per é. per pergunta se eles vão atirar na gente. Pergunta o que eles querem. Pergunto o que, que eles querem em troca. E a, a Luísa fica ele, não, eles não querem nada em troca. E, e, e o mais interessante, ela fala assim, ah, eles já sabem o que vocês vão falar. Então não, não adianta eu falar com eles, né? Uhum. E, e os militares não servem para nada ali. E o, o mais interessante é que, que o foco ali é valorizar a ciência e a linguagem, né? que são expressões humanas. Então, é uma espécie que vem de outro planeta e eles valorizam muito isso e fazem com que os seres humanos que estão em contato com ele valorizem a linguagem, valorizem a ciência e, com, e vejam isso como uma expressão da própria espécie. Né? Porque que fala, né? Ah, a nossa matemática e a matemática deles são diferentes, mas não quer dizer que uma está certa e está errada. São modos diferentes de ver o mundo, porque a espécie é desse jeito. Então, é o tempo inteiro mostrando como valorizar a espécie. Eu não sei, Gustavo, se você leu algum manuscrito por aí nesses dias, que o autor fala muito de valorização da cultura humana num futuro assim,
0: distópico, né? Você já ouviu falar. <risos> Tenho lido, tenho lido coisas a respeito. Tenho lido, né? Inclusive, né, é, não querendo dar spoiler aqui para nossos ouvintes, mas bem novidade aí é que vocês nem podem imaginar. <risos> em, breve, num, num breve, em breve, num breve, num breve
1: tempo. <risos> e, cara, eu achei... Se a gente começar a falar de, dessas teorias de linguagem, a gente vai fazer um, um capítulo só para isso, né? Então, eu vou, vou dar uma encurtada aqui no... No, nas análises para falar por que, que eu gostei tanto do zepo e eu, sim, simplesmente eu me identifiquei muito com eles com a, por causa da linguagem escrita o, a fluidez do, do pensamento ocorre de uma de uma forma que eu sempre achei estranho o meu modo de pensar ele é completamente não linear. Então, quando eu estou conversando, quando eu estou escrevendo, eu nunca consigo traçar uma linha reta. Eu começo a trazer várias informações que possam se conectar com aquilo que eu estou fazendo. Então, elas vão entrando, vão encaixando, encaixando, encaixando. E, às vezes, eu tenho que parar, respirar e ver como que essa rede está montada para eu conseguir escrever ou passar uma informação adiante então muitas vezes que eu tô, tô Caramba. que é, muitas vezes que eu tô lendo para fazer o, um roteiro aqui pro o nosso podcast, eu tipo, o livro tem 100 páginas, tá na 80 e eu não sei o que escrever. Eu não sei. E às vezes eu leio um uma frase e pum, bate tudo na cabeça, eu falo, cara, é isso, aí começa. uma duas páginas escrevendo. Aí começa a vir uhum. o que eu lia muito tempo atrás... Coisas de filosofia, de psicologia, de ciência, de sociedade... E vão vindo tudo ao mesmo tempo... E antes eu não conseguia lidar com isso... E quando eu come consegui a come comecei a aprender a lidar com isso Aprender que tipo, eu penso desse jeito né? A minha cabeça pensa desse jeito Em rede o tempo inteiro Eu consegui produzir muito mais E ver que os hum. pode ele se comunica dessa forma Eu falei, poxa que legal Talvez eu seja alienígena <risos> Que doideira isso, hein? Cara, é muito louco. Então, eu consegui entender muito bem, muito rápido, como que a linguagem tá pode funciona, né? Pela descrição do livro, porque a minha maneira de pensar é tipo assim é uma rede louca que eu tenho que tentar entender todos os dias os meus pensamentos para que eu não, não surte, eu não ache acho que eu tô ficando maluco.
0: <risos> Olha, cara, doideira. Ai, ai.
1: Queria aprender a falar tá, pode cara. Acho que eu vou começar a estudar. O <risos> que você acha? Eu acho que é uma boa, hein? É uma boa, né? Vou começar a escrever Não tico. sei
0: se eu queria saber o futuro também, né? A consequência é meio meio drástica.
1: É verdade. Mas pelo Poderia mensagem... ser
0: pergunta bomba, né?
1: Mas você gostaria? Cara. Não sei, bicho.
0: É complicado isso. É complicado.
1: Eu gostaria de saber. Gostaria de saber, não. Eu acho que eu conseguiria viver e conviver com o futuro. Se fosse ali do outro lado. Mas você tentaria mudar? É, depende, né? Porque, tipo, depende, né? talvez. Porque tem aquela coisa, né, Gu? se você souber o que vai acontecer amanhã, eu você fala, poxa, eu não quero que isso aconteça. Vou mudar isso. Mas talvez você mudando o amanhã, você perca uma coisa que vai ser muito melhor daqui a três dias.
0: É, que, que, é. Que... Eu acho que essa que é, que, é o, que deve ser o medo, né? né? Porque às o... vezes é isso que te dificulta mudar o futuro, é mesmo exato. sabendo.
1: Porque talvez o que, você, que vai acontecer amanhã você não quer, mas ele é necessário para ser consequências de três, quatro dias depois.
0: E aí vai ser tudo diferente, né? Então, e essa... imagina se a cada dia você ah. tem uma visão do, do próximo dia, e qualquer pequeno estresse que você vai passar, você vai evitando. É. E aí você vai acabar caindo numa existência meio dormente, né? É. Que não lida com situações adversas. É. Isso pode você, ser bem ruim. Você vai ter o
1: livre-arbítrio e ao mesmo tempo não vai ter mais.
0: É. Caralho, louco. Você vai ficar preso no seu próprio medo. É. Exatamente. De que algo saia do seu controle.
1: Exatamente. Você vai ficar naquela bolha. Olha que doideira. Ali. E uma coisa interessante aí que eu falei que eu diria no final. Eu não sei. Eu percebi isso, cara. Não sei se você percebeu. Ou melhor, no livro o livro acaba assim, eles vão embora e
0: beleza, durmam com esse barulho, <risos> né? <risos> Isso porque que eles vieram, a gente não fica sabendo é,
1: e no, no filme é muito interessante que essa questão do, do livre-arbítrio, de mudar o futuro ela foi tratada de uma maneira genial, por quê? porque no filme eles vêm, dão essa informação a Louise começa a ver o futuro, né? que é essa questão da filha dela, que ela que, pô, no fim do livro é, é, é fantástica. Né? Ela, ela sabe que ela vai ter uma, uma filha que vai morrer com 25 anos de idade e quando o marido dela pergunta, vamos ter um filho? Ela fala, sim. Ela decide Isso. viver com a filha dela nos próximos 25 anos e ter toda a existência da vida dela, mesmo sabendo que ela vai perder a filha dela e eu achei, uhum. pô cara, foi uma coisa fantástica assim e o que acontece no, no filme é que os heptapodes eles trazem uma informação que a Louise decifra que é, no futuro nós vamos precisar que vocês salvem a gente isso mas em nenhum momento os heptapods falam isso então é tipo eles não mexeram no futuro deles eles deram uma informação, um talento, vamos dizer assim, para uma outra espécie. E aí, se a espécie humana vai salvar eles ou não, não é mais com eles. Eles não tem como interferir mais nisso. Então, uhum. cara, eu achei isso genial que eles mexeram no, no futuro sem mexer diretamente. Eles deram a possibilidade de outra espécie interferir no futuro deles positivamente. Eu falei, isso só tem no filme,
0: isso, né? É, Realmente só
1: tem no filme. Isso só tem no filme. E eu falei, pô, e realmente, Verdade. né? Um conto, ele não necessariamente tem que ter esse pá, esse desfecho final. E no filme ficaria estranho se ele só fosse embora e foda-se, né? Então... É, eu
0: fiquei até pensando sobre isso também. O final é bem aberto. Uh -huh. Eu acho assim que contos, como são muito curtos, se você tem, tipo assim, uma lição de moral fica parecendo uma coisa meio infantilizada, porque aquele, aquela quase consequência é muito instantânea. Uhum. Então, em contos e fábulas infantis que você tem isso, né? Então, você tem um começo, um problema e logo depois você tem a consequência e o aprendizado em cima daquilo. Isso. Então, o, o conto, acho que às vezes ele tenta fugir isso para deixar que o, que, o, que, o, que o leitor também construa um pouco do, do final. E eu fiquei é. pensando também que um pouco da nossa frustração... É, com esse tipo de essas, essas séries às vezes séries episódicas né que a gente vê não é uma série de vários episódios que vão continuando cada episódio é uma história uhum. e muitos deles têm finais abertos também e pô, a gente de vez em quando a gente cai naquela sensação de frustração eu acho que muito disso tem a ver com essa nosso pensamento linear de causa e consequência isso é, os hipopótamos não pensam assim então eles não eles vieram para cá porque fazia parte da cronologia deles eles tinham que vir eles não precisam de ter um motivo exato não, isso é muito legal é. mesmo. E eu, eu, e tipo, eu come, eu gosto,
1: comecei a gostar mais ainda dos contos por causa dessa liberdade, né? Porque o conto é, uhum. tipo, você vai ali, conta uma história curta e pronto, é história. Não tem que ter uma lição de moral, não tem que ter um fim explosivo, um, um, um ponto final que é, é isso aí que eu contei. Não é, pronto, acabei minha história, tchau, até mais, cara, valeu. <risos> Fica é, com isso aí que é uma história e pronto. Então eu achei bem, bem legal assim, mas é aquela questão... E ficou genial no filme, porque o filme. Se você deixa um filme você vai contando a história. E o Zé pode foi embora e, e ela teve um filho. Cara, ninguém vai gostar do filme. Porque uhum. o filme espera-se assim, um final, né? Um final Exato. que, tipo assim, nossa, o final é muito bom. Eu tô com é. muito... um Ainda filme. mais um blockbuster desse, é. né? Investimento e tal. É, exatamente, cara. Então, eu acho que. Ambos foram amarrados muito bem, né, cara? E... Concordo. Ô, Augusta, nessas, nessas histórias de invasão alienígena, é, comparando essa com as demais outras, o que, que você sentiu falta nessa?
0: <risos> nessa eu senti falta de... talvez... Uma, um final acachapante. É, Tipo, sei lá... Faltou, faltou. Uma,
1: uma coisa bem impactante. Impactante. Tipo como fosse uma grande arma disparando contra algum local.
0: É, faltou
1: guerra. Guerras interestelares, algo assim. Isso. E, no, e tipo, chegando uma nave e tendo uma grande explosão. <risos> tipo isso. Tipo assim? <risos> tipo a gente tipo vai fazer mais ou menos. Com a nossa pergunta bomba. <risos>
0: Isso, isso eu senti falta. Mas agora a gente veio pra cumprir essa falta. É. Preencher essa lacuna aí que ele deixou. Exatamente, né? Foi. Tentou fazer isso com o Alan da última vez foi
1: difícil, né? Foi nossa, é verdade. O Alan não, não entendeu. Ele não pegou.
0: Não pegou o gancho.
1: Mas isso aí, como todo, toda questão de invasão alienígena tem uma explosão nesse não teve, mas a gente vai preencher essa lacuna com as nossas perguntas bombas, e já vou falando pra você hein, Gusta. a minha bomba é bomba pra caramba você quer que eu comece ou você começa?
0: olha, eu eu esqueci de fazer minha pergunta tá bom? e eu esqueci de pensar nela ao longo do episódio ah. então faz a sua, que aí eu vou fazer a minha como se fosse uma, uma continuação da conversa é, então beleza então. vai lá, vai lá cara, minha pergunta bomba você quase
1: a fez durante o episódio uh. é, quase você viu que quando você perguntou eu meio que fugi da resposta né? <risos> cara, o negócio é Agora, agora. a minha pergunta é o seguinte como você viveria sabendo como será o resto da sua vida e com a premissa de que você não pode mudar nada por atos diretos. Ou seja, você sabe Ué, tudo que, se, vai, se eu... tudo que você vai acontecer na sua vida daqui para frente, você sabe o que, que vai acontecer, exatamente. Mas aí você não pode interferir diretamente nesses acontecimentos para mudar qualquer acontecimento. Que que,
0: como você viveria? Cara, o que essa história me levou a pensar é o quanto isso está na nossa liberdade de mudar, porque se eu sei o futuro e eu não posso mudar ele, o que, que eu tenho? Não é uma escolha minha eu, eu, a forma que eu vou viver. Certo ou errado? Sim. Então eu acho que não teria muita escolha, né? Acho que eu acho que eu viveria, assim, numa constante aflição, sabendo que está chegando o dia que alguma coisa ruim vai acontecer. É por isso que eu não gostaria de ter essa, essa capacidade, ainda mais sabendo que eu não posso mudar. Então, cara, eu, eu, eu realmente não sei como responder essa, essa questão, porque, na minha cabeça, se eu não posso mudar, eu não tenho o poder de escolha do que, que eu vou fazer, caso eu tivesse essa, essa, essa capacidade, né?
1: E se você pudesse... Só que
0: ia mudar seria internamente Seria, caraca, chegando o dia que eu vou Dar uma topada com o dedinho mindinho na, na, No pé da cama, o que é todo dia <risos> ia, gerar... <risos> ia ficar essa eterna aflição
1: <risos> Mas eu, eu vou te dar um, um, uma, uma ajudinha Um, um que a mais É. E se você pensasse em mudar Alguma coisa que vai acontecer com você que seja uma coisa muito ruim ou que pudesse trazer problemas, malefícios e sofrimento para outras pessoas que você ama muito, é, se você pudesse interferir indiretamente, não você mudar o seu futuro, mas que outras pessoas mudem esse futuro por você?
0: Ah, aí não, se eu, se eu, se eu tivesse a capacidade eu tentaria, né? Mas o, o problema é que você comentou, né? A gente não sabe que consequência que isso ia trazer essa mudança, né? Poderia ser uma consequência pior. É verdade. Mas eu acho que certamente se eu soubesse que alguma coisa muito é, complicada ia acontecer e que afetar a vida de tanta gente e eu tivesse como interferir, influenciar outra pessoa, fazer alguma coisa, eu certamente eu tentaria, independente do que do que isso ia trazer, né? Ah. Eu acho que eu acabaria interferindo sim.
1: É, cara, eu lembrei daquele filme Efeito Borboleta, né, cara, que o, Porra. Cara, o cara tenta de várias formas salvar. Só piora, só piora. É, e tipo. Ele tem que entender que aquela pessoa tem que morrer. É, tipo, é isso. Se, se isso mudar, toda a linha do tempo muda. Isso não pode acontecer. E em Dark também, né? tipo O Adam, ele não pode existir, né? E fica uhum. naquela coisa assim... Enquanto isso... Enquanto tais peças não deixarem de existir... A linha temporal vai continuar bagunçada, né? Cara, é muito louco isso. É,
0: esse. no Dark é a dificuldade de você mudar, né? É. Você, os personagens... Os, os outros personagens, sem ser o seu Adam... O Adam Velho não sabem dessa questão. Para eles eles estão vivendo sempre o futuro. Mesmo quando eles voltam para o passado... É o futuro pra ele. Uhum. O passado passa a ser o futuro dele, né? Uhum. Então ele não sabe o que, é que vai acontecer e os, e os desejos e vontades fazem com que ele não mude a linha do tempo nunca. Uhum. Né? Ele vai fazer o que ele sempre fez, porque é o que ele tem vontade de fazer. Exatamente. E o Adam velho tem, essa, tem essa, esse conflito aí. Muito massa, Dark. Ah,
1: muito massa. De doideira.
0: E eu pensei numa aqui. Manda. Eu pensei numa, numa pra você. Se você, se a gente estivesse nessa situação, né? os, os, os ETs chegaram aqui... E a gente não sabe a linguagem deles, eles não sabem a nossa, mas eles te colocam como porta-voz da espécie humana. O que que você ia sem nenhum conhecimento de linguística? O que que você usaria para comunicar de alguma forma com esses seres que não falam a nossa língua? Tá, beleza. Então eles chegaram e falaram, ó,
1: oh, a gente quer se comunicar com o Diego. É isso? Isso, eles estão
0: lá, tá, e aí por algum motivo os líderes da Terra falaram que é você, você tem que ir lá, e você não sabe a língua deles, você não tem essa teoria linguista que a Luísa tinha, como é que você faria esse primeiro contato?
1: Caramba, que doideira, né, cara? Mano, é... a, a linguagem mais universal do mundo é sinal, né? <risos> é apontar para aquelas coisas, aquela coisa para mim, aquela coisa sou eu, né? Que é até o que a Luísa começa a falar no começo. Mas é, é uma questão muito interessante, né, cara? Porque, igual a, as sondas que foram mandadas da Terra para fora, elas têm é, linguagens codificadas, né? E a maioria delas são linguagens matemáticas, linguagens binárias uhum. de 0 e 1. Um. Então... É, todo, todo tipo de comunicação ela, ela é voltada para um padrão por quê? porque o padrão pode ser repetido pode ser duplicado e ele pode ser moldado de acordo com o padrão então o 01, o zero, um, código Morse né? então você sabe que um ponto longo é uma coisa um ponto curto é outra coisa e quando você começa a intercalar esses pontos você forma uma frase inteira então existe um padrão né? de tônica e tudo mais então eu acho que o mais o mais fácil aí é você tentar estabelecer um padrão de, de ritmo eu tentaria algum padrão hum. de ritmo de uma batida sabe ou, uhum. ou é, um som um som não audível tipo um uh, uh, uh tipo uma coisa desse tipo. <risos>
0: Bota uma coruja lá para conversar com eles. É,
1: mas o foda é o seguinte, eu teria que estabelecer uma nova linguagem, um padrão novo que eles entenderiam. Então só eu e eles conversariam para sempre, né? Caramba, imagina. Você seria o tradutor de uma espécie alienígena. É, só eu posso falar com eles. A gente tinha que falar a piada da galera e ninguém ia entender. Oh. Mas é uma pergunta muito louca mesmo, porque... É, igual ficam, ficam pensando, né? Ah, como seria quando tivesse contato com, com seres inteligentes de outro planeta? Tá, velho, não seria nada, o que, que você vai falar com ele, né? né? Hum. E não, você não tem o que falar com ele, você não sabe a língua <risos> dele, não sabe? Nem se eles têm uma, uma língua falada ou escrita, ou se são igual os trissolarianos que se. Se comunica quase que mentalmente, né? Por imagens mentais. Então, tipo, a gente não tem como se é... comunicar diretamente com um trissolariano né?
0: E... Vai ser tipo quando você encontra aquele vizinho que você raramente vê no elevador. Eles ficam olhando pro teto, outro <risos> olhando pro chão, esperando a viagem acabar. Aquele diazinho. <risos> e cada um segue fundo. a sua vida. Uhum. <risos> Vai ser isso, uma invasão alienígena, vai ser basicamente isso. Mas agora você me deu uma ideia
1: de começar a conversar com alienígena. Porque quando a gente não tem com... nada para falar com a, com a pessoa, a gente fala assim, é, vai chover hoje, né?
0: É, se, se o seu universo tá escuro hoje, né? Eu acho que é um. Eu
1: acho que seria uma boa falar com o. E aquela chuva de meteoro ontem, que loucura, hein? <risos> que coisa, hein?
0: <risos> Ia ser bem doido.
1: Ai, ai. E me fala, cara, essas, essas tardes, horas da noite, você costuma ficar com fome?
0: Hum, Bate, hein? Bate Mas bate fome, que bate né? forte. Ixi. É, e cara. aí? O que, que, eu, que, que eu faria se eu estivesse com fome em Montana? Uma, com fome em
1: Montana? Cara... O melhor jeito de, de responder isso para você é chamando o quadro Hora da Janta. <risos> ah, <caro. risos> é cara, em montana a gente tava falando no começo, né? É, o, melhor, o melhor local para você comer a é comida americana, né? O. o American. Brain Fest, principalmente É em Montana Então eu li alguns artigos muito interessantes Que as pessoas falaram, é o melhor donut Que eu comi na minha vida Tudo que expressa a culinária americana né? Que a gente vê em muitos outros filmes né? Tirando aquela coisa nojenta De passar pasta de amendoim e geleia No pão e comer tudo junto Meu Deus do céu, que coisa horrorosa, gente
0: É, da dor de barriga só de ver É O pessoal
1: não deve ter nem papilas gustativas A língua é lisa <risos> então cara, eu pensei numa coisa muito interessante, porque uma coisa que eu gosto de fazer muito no fim de semana, que eu, eu sempre tiro o fim de semana pra ficar à toa, então tipo eu não tenho hora pra acordar, não tenho hora pra tomar café, não tenho hora pra, pra almoçar, não tenho nem hora pra começar a beber, se eu, se eu acordei 10 horas e eu quero beber, eu vou abrir a cerveja vou fazer a hype que e vou tomar porque é fim de semana, fim de semana é sem ler é <risos> que beleza <risos> é, é, é completamente sem ler e uma coisa que eu gosto muito de fazer é o brunch, né, que é, o brunch, ele é meio breakfast e meio lunch, então fica aí entre o café da manhã e o almoço, então é uma, é uma refeição que você faz assim, com, com um pouco mais de, do que você comeria no, no, no café da manhã e um pouco menos que você comeria na janta, né. E muitos brunches é, são acompanhados com vinhos espumantes, principalmente em regiões mais quentes, né? Que você toma um vinho espumante geladinho, assim, pô, imagina, você acorda 10 e meia 11h, vai fazer um brunch, toma um vinhozinho espumante já ali perto do almoço, é uma delícia, né? Então eu decidi trazer hoje para a Hora da Janta um autêntico, claro, com alguns toques mais abrasileirados... Um, um autêntico é, breakfast americano então um breakfast com hum. bacon ovos mexidos e panqueca pra gente fazer aí um o brunch panqueca. quem não, não teve essa experiência ainda de fazer um brunch fantástico então vou passar como faz um bacon, um bacon bem crocante uns ovos mexidos bem cremosos e uma panqueca fininha bem saborosa pra comer com qualquer coisa o que, que você acha, Gusta?
0: com melzinho
1: de abelhas nativas exatamente, em cima exatamente, o melzinho de abelhas nativas maple syrup Meio por ciro porque é doce, pra caramba.
0: Nossa, eu senhora. gosto,
1: eu gosto bem. Então dá, dá pra para para trazer
0: na janta um brunch, né? Boa. Eu não sabia que brunch era breakfast com lunch. É. é, que é interessante, que... Que é interessante é. a junção das duas, né? É, fica
1: bem legal, né? Uhum. Eu tenho até um um sambinha né que canta. Venha provar meu brunch. Sabe que eu tenho um uhum. <risos> Sim, sim <risos> E é isso aí, gente Hoje a gente finaliza aqui nossa hora da janta né A gente, a nossa hora da janta Que é a finaleira aí Do último contato com o nosso livro E hoje a gente tem Um comunicado diferente Ao invés de, de Chamar o próximo livro Eu gostaria de você, Gusta comunicasse aí o que a gente tem para falar com nossos
0: ouvintes é, a gente sempre finaliza com a uma, com uma perspectiva da próxima semana semana diferente infelizmente a vida entrou no caminho então eu estou com muita muita coisa muito atarefado esse ano recentemente eu comecei numa profissão nova e não porque eu saí da antiga porque estou <risos> acumulando mesmo e aí ficou até tentamos esse começo do ano mas realmente acabou ficando muito, muito apertado e lá para o meio do ano, eu vou ter um alívio, que dentre as três coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo, além, além do podcast, dessas três, uma delas vai até o meio do ano. Então, o aviso aqui é que a gente só está dando um breve hiato, né? então, certamente, no meio do ano a gente vai voltar, a gente já vai até, já está atualizado, a gente pode até atualizar já os próximos episódios, para quem quiser vai ter um bom tempo aí para ler e acompanhar a gente. Então, o anúncio é um, um breve hiato que a gente vai fazer aqui, com já a promessa de ir lá para o meio do ano, julho, a gente vai estar de volta. Boa. É isso aí, gente.
1: a gente Infelizmente, a gente, a gente ainda não vive só do, do jantando na taverna, né? Que seria um grande prazer viver <risos> de ler e comentar e expor para vocês, que é um grande prazer desse projeto aqui. Mas a gente tem as nossas coisas, né? Afinal de contas, é, faz parte da, da carreira do Gusto aí, né? Em primeiro lugar... E a gente não vai largar vocês, né? Então é o um momento de, de respirar. Também pensar em coisas novas para vocês. Quem sabe nesse meio do caminho aí não aparece alguma coisinha legal para a gente não perder esse contato. Eu, como o Gusto falou, a gente adianta algumas agendas aí, né? Para quando chegar, já, vocês já leram tudo. Mas, deixando bem claro: o jantar da, da taverna não está acabando. É só uma pausa para respirar. Botar as coisas em ordem e logo mais a gente está de volta, né? Não gosta?
0: É isso mesmo. Então hoje, infelizmente, não vou dar aquele tradicional até semana que vem. Mas logo logo a gente está de volta. E pode notar na agenda. Em julho a gente está de volta. Ah, bom demais. E, e o tempo passa <risos> muito rápido, logo
1: logo a gente está aqui perturbando o horário nobre de vocês. <risos>
0: E, é e aí. pedimos a vocês agora, já que a gente sempre pede para vocês comentarem, participarem, vocês poderiam aproveitar esse tempo para indicar leituras para gente. Quem sabe a gente volta com a corda toda e aproveita essas indicações e, e grava episódios.
1: É, com certeza, é uma boa mesmo, né? E a gente vai ter bastante coisa para para interagir, com certeza. Vamos continuar sempre deixando algumas coisinhas no, no Instagram para para não não esquecerem da gente, né? <risos> Boa! E é isso aí, pessoal. É... Mais uma noite de despedida, uma despedida um pouco mais longe. A gente vê vocês num futuro breve. Obrigado por estar seguindo a gente aqui em mais de 30 episódios, né? Episódios completos. É... Mais de um ano de história. Muita gente passou por aqui, muita gente ainda vai passar por aqui. Que a gente não para, né? Sempre estão em contato com. Com, com autores e tudo mais. E gostaria sempre de agradecer, como sempre faço, e, e hoje não seria diferente. Agradeço todo mundo aí, um até mais. E quem vos falou mais uma noite foi Diego Barbosa.
0: É isso aí, galera. Novamente agradecendo esse tempo todo aí, vocês com a gente. Espero que é, a gente tenha conseguido... Engrandecer a noite de terça-feira de vocês. Claro que nem todo mundo escuta na terça, né? O que, é que eu tô falando? Mas, enfim. Até logo. Já já a gente volta aí. Com novas leituras, novos episódios. Um abraço. Vinheta.